0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y esta semana estoy con Melania Sangüesa.
1: <risa> Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá de invitada.
0: Y acá Melania es una emprendedora social educacional. Tiene una serie de emprendimientos alrededor de dinámicas lúdicas de juego en torno al emprendimiento. Acá Melania creo que tú lo puedes explicar mejor que yo. <risa>
1: Sí, bueno, eh, el 2016 comenzamos trabajando con Odisea. Odisea es una ONG que busca impulsar a los niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables a ser los agentes de transformación social que el mundo necesita. Y para ello ocupamos el juego y la creatividad, como bien dijiste, basándonos en nuestro propio marco pedagógico para ayudar a que los niños desarrollen proyectos que respondan a las problemáticas que ellos viven en sus propias comunidades.
0: Y antes de eso, estuviste trabajando con abejas.
1: Así es, estuvimos <risas> trabajando ahí con, con abejas y cómo podemos darles visibilidad en, en la ciudad para que la gente tenga más cuidado y aprecie su función ecológica tan importante eh, para convivir todos en conjunto y, y que nos ayuden. Ellas, no, ellas nos dan más de... Tres cuartos de toda la comida que tenemos. Así que hay que cuidarles.
0: Sí, es de esas cosas que, que me impresiona, Como dices, más de tres cuartos de la comida viene por el efecto de polinización de las abejas. Y la gente no le toma el peso. A pesar de que era un punto importante de la película de las abejas.
1: Sí. The
0: movie, era el final de la película era sobre qué pasaba si las abejas dejaban de trabajar. Y la gente no aprendió.
1: No aprendió nada, pero fue muy buen ejemplo esa película y de hecho creo que hay como un quote súper famoso que es como que Albert Einstein decía que si las abejas se extinguen, eh, la raza humana no duraría ni dos años.
0: Y si dura, o sea, estamos hablando de 90% de las personas nos moriríamos, no es bueno. Y
1: no tú es tenías, bueno.
0: Sí, tú tenías un tercer proyecto, por ahí me estás diciendo.
1: Sí, es una plataforma de colaboración docente donde buscamos que los profesores compartan prácticas pedagógicas innovadoras para que ellos vayan actualizando sus clases y haciéndolas más lúdicas y entretenidas para los niños.
0: Uh, ¿esa, ¿Esa cómo se llama? O sea, para la gente que no escucha, todo va a estar en las notas. pero Se llama eh...
1: teacher. ¿Cómo? Es como teacher, pero es una T y, y guión share de compartir.
0: Oh, me gusta el nombre. Es un buen nombre. Me, me gustan los Blanco. juegos de palabras. Y antes de que entremos, como siempre, en los detalles de todos estos proyectos que son fascinantes, quiero que nos cuentes un poco más de ti, de cómo fue un poco que tú llegaste a tener todas finalmente todas estas inquietudes. Porque todos estos proyectos caen, como tú decías, en el marco del emprendimiento, en el marco del emprendimiento social. Entonces, ¿qué es lo que... No sé si despertó todo este interés o más hacia atrás recuerdas que haya sido un momento que digas como, ajá, acá empecé.
1: Yo creo que el punto crítico de todos estos proyectos, de hecho, fue el máster que hicimos en conjunto con... <risa> contigo, que es un máster de innovación y diseño, donde ahí partimos buscando básicamente problemáticas y la primera que nos llamó la atención fue la de las abejas y su rol ecosistémico tan fundamental y a partir de ello comenzar a crear soluciones. Y una vez afuera del máster, pensamos en cómo la población más creativa que tenemos como sociedad no está siendo tomada en cuenta para desarrollar proyectos importantes, y ahí es como se empezó a gestionar un poco Odisea, o sea, no un poco, así fue como partió impulsándose Odisea, es como cómo le entregamos todas estas herramientas que acabamos, que acabamos de aprender, que tienen el potencial de crear soluciones que cambien el mundo y se las damos a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los niños de sectores vulnerables, para que ellos puedan rediseñar sus propias realidades y, y crear lo que ellos piensen que es positivo para el mundo.
0: Y es curioso porque eso es un problema que uno cuando lo menciona a veces suena tan evidente, pero es tan fácil de ignorar también. Hay un, hay un caso que recuerdo... Eh, una vez haber hab visto como una lista de eh, los 100 inventos del año o los innovadores del año y uno era un niño, un joven en África que había inventado con material reciclado una lámpara de energía solar muy, muy, pe muy pequeña porque él decía la gente en muchas partes no tiene electricidad, entonces tiene que estudiar en las noches con luz de vela y eso... Finalmente está estudiando con todos los humos ahí, entonces el armo está como lámpara que tiene forma de flor. Y uno no piensa a veces que esas soluciones pueden venir de estos espacios, pero vienen, y especialmente cuando los incentivas.
1: Exacto, y al final viene más de esta motivación intrínseca por querer solucionar y aprender sobre algo que hace que eh, pongan todo su enfoque en eso. Para lograr hacer cambios, tenemos el ejemplo, no sé, de Greta Thunberg o el, la película también hablando de África. No sé si viste el niño que domó el viento. No. Que, bueno, es este niño que la, eh, el pueblo que vivía eh, se estaba quedando sin agua para regar y él utilizó como la energía eólica para eh, comenzar a hacer como sistemas de regadío y así tuvieran comida porque no tenían que comer. Entonces, oh. eh, es, es fundamental eh, la capacidad que tienen los niños y jóvenes para crear proyectos de impacto. Solamente hay que creer en ellos y darles las herramientas para que eh, despiertan su curiosidad también.
0: Eso sí. es clave. Y una vez que tenían un poco ya identificado este problema, esta necesidad, ¿cómo lo empezaron a aterrizar en el sentido de, ok, ¿cuál va a ser nuestro prototipo? ¿Cómo lo vamos a financiar finalmente finalmente?
1: Bueno, nosotros hemos sido muy privilegiados, o no sé si no sé si llamarlo suerte, de que hemos sabido aterrizar bien las problemáticas y los proyectos para tener apoyos de fondos como Corfo, Startup Chile, eh, etc. Entonces siempre hemos logrado financiar el inicio de los proyectos y no podríamos haber llegado hasta donde estamos hoy día si es que no fuera por el apoyo fundamentalmente de Corfo.
0: Escucha, ¿te había llamado antes de postular a Corfo este año?
1: Sí, probablemente. <risa> Pero hay que seguir postulando.
0: Sí, porque ahí hay un desafío que creo que mucha gente no lo entiende. ¿Cuál es como el gran desafío de finalmente convencer a, a una institución como Corfo o cualquier persona que te, pueda, que te financie? ¿Cuál tú ves que ha sido como un poco, no sé si la técnica o el aprendizaje para lograr esto? Porque... Como tú, tú dices, siempre estas cosas tienen suerte, pero la suerte no ocurre a menos que uno se lance, postule.
1: Exacto. Yo creo que el peor riesgo es no, no hacer ni siquiera la postulación. Y cuando uno ya la hace, hay que tener súper claro cuál es tu problemática. Corfo, todos los fondos que te pide, te pide tener eh, una problemática bien identificada y respaldada por datos. Entonces hay que mostrar que este es un problema significativo y que afecta a una gran parte de la población. Eh, ¿Cuál es tu solución? ¿Cómo se diferencia de las soluciones que ya existen, los competidores que ya existen? Y ¿cómo esto puede tener el potencial de ser escalable e impactar a, no sé, miles o cientos de personas de forma rápida y sostenible en el tiempo? Entonces, una eso yo cosa. creo que son los, fundament los puntos fundamentales para, para corpo.
0: Ah, poquito, poquito.
1: Sí. Ahí hay que armar bien el, el proyecto para mostrarles todas esas cosas y que se vea al final como una oportunidad porque están invirtiendo en ti.
0: Claro. Y finalmente quieren ver que tú vas a tener impacto, especialmente cuando tú tienes esta, esta intención social, el impacto es lo más fundamental.
1: Exacto. Y bueno, un modelo de negocio que lo, que lo respalde.
0: Y ahí, ¿cuál era un poco el desafío de, una vez que ya te identificaste el problema, se presentaste a Corfo para que te lo financien? ¿Cómo empiezas a aterrizar eso en el sentido de cuáles eran los, los prototipos y los desafíos un poco de la implementación?
1: Eso fue más que nada pasar también nosotros mismos por un proceso de design thinking eh, sobre todo en Odisea, que estuvimos en 10 Factory, que financia básicamente ideas o prototipos de muy baja resolución. Eh, partimos eh, yendo a los colegios, eh, hablando, entrevistando a profesores, estando en clases, viendo qué necesitaban lo, los niños. Y a partir de eso también, eh, con el equipo, partimos desarrollando nuestro propio marco pedagógico, que se basa en el pensamiento de diseño, pero para aplicar directamente con los niños. O sea, Odisea al final también es la sigla de nuestra metodología de trabajo, que parte por la O, viene de observar problemáticas del entorno, la D viene de desafiar supuestos y paradigmas, la I es de idear soluciones con herramientas de creatividad, después viene la S, que es de solucionar, y ahí los niños parten creando prototipos que respondan a los problemas que ya han ido trabajando. Eh, la E viene de evaluar todo lo que han ido eh, desarrollando para que obtengan retroalimentación y vayan generando iteraciones de sus proyectos. Y la A viene de aprender significativamente y cómo ellos son capaces de expresar todo esto en un pitch de venta de su proyecto para presentarlo a futuros inversionistas o gente que los pueda apoyar. Entonces, yeah. es un poco la metodología y el marco de ISEA que nos ha permitido eh, desarrollar todo el proyecto y a partir de eso hemos ido basando cada una de las acciones que hemos ido desarrollando.
0: Oh, increíble. Creo que soy la peor persona para decir esto, pero en general no me gusta poner palabras en inglés como nombres de proyectos o para escribir cosas. Así que tengo que felicitarte personalmente porque hoy se sí hace una palabra en español que representa otras palabras en español. <ríe> Ese es un logro en el, en el mundo en que vivimos.
1: Sí, fue un aja momento. No menor, porque de, de hecho la, la metodología y los nombres eh, pasó después que vayamos elegido que se llamaba Odisea. Entonces fue, fue un momento muy revelador para todo el equipo.
0: Que para algunos de los oyentes... Pueden pensar que a veces suena un poco ridículo, pero es importante tener eh, todas estas cosas claras como parte de la historia que uno cuenta como empresa, organización. Ahí la parte como, entre comillas, de la marca también tiene que contar una historia, especialmente si te ayuda acá a expresar algo tan importante como lo que ustedes están haciendo, que es cuál es nuestra metodología, cómo hacemos esto. Y también tan importante que ustedes lo están poniendo de manera tan pública. Esto es lo que hacemos. Estos son los pasos. Esto no es un secreto estatal. Exacto.
1: Entonces... Y de hecho, cualquier profesor que ingresa a nuestra página web puede descargar el método de forma completamente gratuita donde aparecen los pasos, los objetivos de cada etapa y cómo guiar a los niños para que ellos también sean al final agentes de cambio que guíen todo este proceso.
0: Entonces, ¿cuál ha sido como el desafío más grande que han tenido hasta el día de hoy, o quizá que lo vieron en una etapa inicial o después apareció otro, ¿cuál, cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál fue el gran desafío, la piedra en el zapato?
1: Bueno, yo creo que el gran desafío siempre, una vez que uno tiene una idea y un proyecto, creo que lo más fácil es tener la idea y decir como ya vamos a hacer esto lo difícil es llevarla a cabo y ejecutarla y seguir día a día y sobre todo conseguir el financiamiento para hacer que las cosas pasen al final. Entonces yo creo que lo más difícil ha sido cómo eh, vamos iterando también en el proceso y viendo esto como un proceso continuo de cambio donde también vamos creando nuevos proyectos que resuelvan la problemática y nuevos desafíos. Por ejemplo, eh, teníamos el desafío de cómo llevar eh, nuestra metodología, nuestro proceso de trabajo a la mayor cantidad de jóvenes posible, porque con, con el capital humano de ISEA, es imposible llegar a cientos o miles de niños, entonces el año pasado también con el apoyo de Corfo pudimos crear nuestro propio videojuego educativo donde llevamos la metodología a un espacio virtual, y de hecho, todo este proceso fue co-creado con niños de la comuna de Renca, donde ellos co-crearon los personajes, la historia del videojuego y las principales mecánicas, que es lo que ellos puedan encontrar hoy día en, en Misiones odia de hecho que se llama, y está en, en, la, en Google Play.
0: <risa> ¿Está solo en Google Play?
1: Está en Google Play, y está en la App Gallery de Huawei.
0: Oh, nice. Ahí ya. Yeah que siempre, lo voy a poner en las notas.
1: Sí, y muy importante.
0: Ahí mencionabas el tema de cómo llegar a más gente. ¿Ustedes, su equipo, de cuántas personas son en Odisea?
1: Somos cinco personas.
0: Entonces, ¿cómo ustedes ven el desafío de crecimiento? Porque, claro, tú no tienes que decir, o oh, voy a crecer en ventas. No, te, tienes otra misión. ¿Cómo creces en impacto, Impact. en llegar a más gente? Especialmente porque, eh, no sé si ustedes lo han pensado, pero... Nosotros estamos en Chile viendo esto. ¿Tú lo ves como algo de Santiago para Santiago, de la ciudad de Santiago para regiones, que puede exportarse al resto de la América Latina?
1: Sí, de hecho, ese, bueno, ese también, es, bueno, aparte del videojuego, así, es uno de los principales desafíos, como también vamos guiando de manera presencial o semipresencial y en este espacio también y porque es importante ir como repensando el modelo de negocio. Eh, Encontramos que vimos la pandemia en este sentido como una oportunidad para llegar a niños de todo Chile. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es contactar a empresas, estamos aliados con una empresa de tecnología, donde sus trabajadores, que generalmente están ocupando metodologías de Design Thinking, AI, Scrum, ellos sean los que los capacitamos y llenen la metodología de ICEA. Entonces, actualmente estamos becando a los niños para que sean guiados por mentores de eh, esta empresa tecnológica, y de hecho tenemos niños de todo Chile y de Colombia ahora. Wow. Entonces ya estamos trabajando con otros países de, de Latinoamérica.
0: ¡Wow! Eso es muy, muy bueno.
1: Y al final es como, ¿cómo vamos encontrando esos aliados que nos pueden ayudar a crecer? Porque sabemos, sabemos que nuestras restricciones son el capital humano, por así decirlo, y no tenemos esa capacidad, pero al ser una ONG también podemos encontrar empresas que realizan voluntariado corporativo para que ellos se unan a nuestra misión y nos ayuden a llegar a más niños. Entonces claro. ahí también es parte de la creatividad de todo el proceso.
0: Sí, y lo increíble es que eh, uno después empieza a medir todo el impacto de este tipo de cosas y es, es sorprendente. Unas cosas que es, son más difíciles de medir realmente son los impactos de este tipo de iniciativas y actividades. O sea, uno es muy fácil pensar que en, los, en Google, en todas las empresas de tecnología de Silicon Valley, pero todas estas parten un poco de esta misma metodología, más allá de la tecnología misma. Es esta, lo, que, lo que llaman ahora las economías creativas. Y cómo estamos tan, tan atrás en, en América Latina, especialmente Chile. En Chile estamos muy, muy mal en todo lo que es economía creativa. Y eso es realmente una tragedia porque no es un tema estrictamente tecnológico-económico.
1: Sí, eh, también es un tema de cómo vamos creando estas capacidades y habilidades para generar proyectos y también en el sentido de mencionaste el impacto que el impacto va más allá de también cuántos niños somos capaces de eh, que, que ellos creen sus proyectos, sino cómo después esto va a afectar su vida, cómo esto les va a permitir generar un modelo de pensamiento donde vean un problema y encuentren una solución. Por eso es tan difícil medir el impacto, porque hay que hacer un traqueo, por así decirlo, de qué generó esta iniciativa en sus vidas y eso es muy difícil de, de generar.
0: Sí, eh, se me olvidó el nombre del, del libro, eh, pero lo voy a buscar, lo voy a poner en las notas, que era algo como la economía invisible, tenía que ver con invisible, pero era sobre este tipo de cosas y era fascinante. Lo voy a buscar, te lo voy a mandar, lo voy a poner en las notas.
1: Y es muy importante igual las, eh, cómo las economías creativas se van vinculando con economías no creativas, para eh, generar estas soluciones, de hecho también eh, Corfo estaba potenciando mucho este tipo de iniciativas y cómo la economía naranja, algunos le dicen, va, van generando eh, proyectos que sean impacto como videojuegos, como eh, campañas o, o spots de, de videos eh, se pueden ir eh, mostrando para generar aprendizajes, para generar
0: Soluciones y generar impacto. Sí. Bueno, la gente que nos escucha ese tipo sabe que yo rayo con todo el tema de videojuego eh, y realmente es una muy buena oportunidad a veces para expresar ciertas cosas porque muchas veces tú tienes un tema que los incentivos determinan más que nada el comportamiento. Todas las cosas que uno estudia en economía conductual. Entonces, cuando empiezas a, a armar sistemas para explicar cosas, a veces es mucho más tangible. Es mucho, eh, mucho más real. O sea, hay un, uh, hay un videojuego que se llama como Cabal Space Program, que eh, se trata de crear como un programa espacial y mandar cohetes al espacio. Es bastante más difícil de lo que necesite, necesitaría hacer si es que quisiera hacer algo como de acceso masivo, pero es muy bueno para ponerte en la cabeza lo complicado que es efectivamente mandar un cohete a la luna.
1: Así es, y probablemente tienes que tener nociones de matemática, de física, que tienes que aplicar para resolver ese, ese desafío que al final se ve mucho más tangible que, no sé, que un profesor me diga que eh, esto se hace así y ya sabe.
0: Es, exacto. Lo, los problemas... Eh, bueno, esto lo, lo hemos visto en el podcast, pero la gran gracia de que tú puedes tener problemas que son mucho más complejos, que no tienen una solución única, y después tienes problemas que son más simples, como un rompecabezas, un rompecabezas, tú tomas las piezas que están dadas y armas la imagen predeterminada. Pero después tienes cosas como, ¿sabes qué? Haz una catapulta para disparar una manzana a un blanco. Hay mil y un formas de tratar de resolver eso. Eh, ¿Te acuerdas que cuando nosotros estábamos en el Magister que nos hicieron un nos hicieron un trabajo de... Ok, acá hay un huevo, acá tienen materiales. Ustedes tienen que tirar este huevo de un tercer o cuarto piso y que el huevo no explote al caer.
1: Sí, perfecto.
0: Entonces, había gente que hizo un paracaídas. Nosotros hicimos como una nave que iba a acolchar el huevo... O sea que no tratamos de disminuir la velocidad del impacto, sino que el impacto no le llega al huevo. Era ese tipo de cosas. Y cada grupo salió con una solución distinta.
1: Sí, es súper importante. Y qué bueno que mencionaste eso, porque al final son ese tipo de habilidades eh, las que van a necesitar después lo, los niños para resolver eh, los problemas que se les presenten. Ya no, la, ya las es como todo también ligado al modelo educativo no podemos seguir enseñando a aprendernos las cosas de memoria sino que a resolver problemas porque para aprenderse las cosas de memoria después van a estar los robots y toda la inteligencia artificial que va a ocupar la mayoría de los puestos de trabajo que eh, al final no requiere pensar para resolver problemas sino que ejecutar cosas de forma mecánica entonces esos son el tipo de habilidades que tenemos que empezar a desarrollar también
0: Sí, y hay, bueno, es un tema que hemos hablado harto en el podcast, el tema de la memoria, porque pa para nosotros no es tanto a veces que un tema de que la memoria no es necesaria, es que la educación tradicional es tan mala para darle un poco el valor a la memoria que necesita, porque no es solo un tema de recuerda estas cosas porque sí, es recuerda estas cosas porque después tú las vas a aplicar y las vas a conectar. Entonces, es aprender muy bien pero de una manera muy distinta. Hay, hay todo un desafío de educación ahí que, que creo que podemos estar una hora hablando de eso acá.
1: Sí, sí, es un poco lo que, lo que me motivó también a desarrollar los proyectos que estoy haciendo.
0: Hablando un poco ya de cuál es el estado actual de Odisea, cuál ven como el estado de las cosas pensando en el pasado, presente y futuro de los desafíos. Eh, yo...
1: Yo creo que el estado actual es que nos estamos empezando recién a consolidar, diría, y llevando a cabo proyectos que nos van a permitir eh, lograr crecer y generar más, más impacto real en la región y idealmente Chile, y por qué no ahora que se abrió el espacio de las videollamadas y desarrollar proyectos a distancia en toda Latinoamérica en el corto plazo.
0: Y... Por esas líneas, tienen un fracaso que ustedes pueden identificar y que pensáis que acá no tuvimos los resultados que queríamos, pero fue un gran momento de aprendizaje. ¿Cuál fue el mejor fracaso para aprender?
1: Yo creo que, sobre todo al inicio, eh, no tener claro que nosotros partimos Odisea eh, pensando en un kit de electrónica tipo, no sé, Little Bits, para que los niños apliquen herramientas de electrónica en su casa. Y ahí nos dimos cuenta que eso no era lo que los niños necesitaban, porque ya estamos, hay hartos proyectos que son bacanes, que están eh, impulsando ese tipo de iniciativas, entonces al final es como pensar rápido y fallar rápido para ir iterando lo antes posible el proyecto y claro, no pegarse tanto ese costalazo, pero claro. ir como con la mente abierta para, y con flexibilidad para ir eh, mutando el proyecto a lo largo del tiempo, entonces yo creo que Odisea y todos los proyectos son como una consumación de pequeños fracasos sí. que han llevado a, al cambio y a, a lo que uno tiene hoy yo creo que eso, la mayoría de los proyectos que después son exitosos son particularmente porque partieron con una idea y terminaron con otra, pero porque se fueron adaptando en el tiempo y lo más importante, no, eh, no se dieron por vencidos. Creo que eso también es, es clave.
0: Ahí está el viejo refrán de enamórate del problema, no de la solución.
1: Exacto, muy importante.
0: La solución ahí puede ir cambiando. Entonces, en ese sentido... ¿Cuál ha sido como eh, quizá la mejor inversión que han hecho como Odisea? Eh, ¿Puede ser de eh, efectivamente dinero o cosas como tiempo, energía que le dedicaron a algo? Eh, a veces son contrataciones. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué, qué es lo que miras hacia atrás y dices qué bueno que adquirimos esto?
1: Yo creo que es lo último. Yo creo que es darle el tiempo y no darse por vencido. A veces las cosas no resultan como uno quiere o no ve cómo resolver las, o los obstáculos que se van presentando. Entonces es súper importante eh, buscar ayuda si es que uno tiene la necesidad o, o ver qué, rec qué recursos puedo ocupar para suplir eh, lo, que, lo que me falta. Y es eso, es, la, es el tiempo y las ganas que uno le pone al proyecto para que para que resulte. Sin eso, yo creo que ningún proyecto va a ser
0: exitoso. Si no, no llegamos a ningún lado. Exacto. Ahí para un poco ya acercarnos al cierre, y de hecho esto es bastante divertido, porque una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿tú qué le dirías o qué consejo le darías a un estudiante? Alguien que recién va a entrar a la universidad o es primer año de la universidad. Y digo que es cierto, porque tú efectivamente trabajas con muchos jóvenes acá.
1: ¿Qué consejo le daría a alguien que está recién entrando a la universidad? Es que, que busque, que vaya con las ganas efectivamente de aprender, de nutrirse eh, lo mayor posible de los referentes que le van mostrando, de las clases que va teniendo. No porque eh, se las tenga que preparar para una prueba, sino porque son habilidades que al final les van a permitir desarrollarse profesionalmente y crear lo, la, el tipo de vida que ellos quieren crear en el futuro. No sirve de nada aprenderse las cosas de memoria si es que yo de verdad no voy con las ganas y con la mentalidad de aprender.
0: Uno de los libros que vimos hace poco, que es de los mejores que hemos visto, que se llama range uh -huh. habla mucho de la fuerza, eh, lo potente que es a veces... Incluso estudiar cosas como que no te apasionan necesariamente, pero que igual aprendes, igual recuerdas. Porque ahí después donde tú puedes llevar estos conocimientos a otras áreas. Puedes finalmente expandir la aplicabilidad de ciertas cosas y ahí es donde uno hace conexiones mágicas. Pero Exacto. Es, es como dices, necesitas un poco esa actitud ante las cosas que estás aprendiendo.
1: Eso mismo, era la actitud por aprender, tener una actitud abierta.
0: ¿Cuáles son los libros que más has regalado o que regalarías y por qué? Puede ser de cualquier tipo, no es necesario que sean de no ficción, puede ser cualquier cosa.
1: Ya, yeah, a mí me, me gustan los libros de, de ficción eh, y mi favorito, justo ahora, no, el, es El Nombre del Viento.
0: Me suena, me suena, me suena.
1: Que eh, está El Nombre del Viento y temor de, un, o sea, temor de un Hombre Sabio es el segundo, que es justamente de este personaje que va, eh, es como un guerrero que tiene un montón de eh, desafíos en su vida desde etapas tempranas y es extremadamente inteligente y va a la universidad y crea proyectos como tipo de magia o alquimia, mejor dicho. Y va enfrentando desafíos, eh, descubriendo mundos y ocupando su inteligencia para sortear todos los obstáculos que, que le van surgiendo. Es muy buen libro.
0: Típico, vamos a ver próxima semana, adaptación en Netflix.
1: Buenísimo. No, no, di, este... digo,
0: todavía no, 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 no se ha anunciado nada, pero ya, ya lo veo posible.
1: Sí, es muy importante, eh, sobre todo, yo creo que al momento de leer es es como, es un momento para expandir la imaginación y para, es una forma de transportarse a, a otros ciudades, países, planetas, mundos, habilidades que uno tiene para, para hacerlo. Así que cualquier libro que te permita hacer esto eh, es un libro recomendado por mí.
0: Bien. Melania, tienes a mi audiencia en tus manos. ¿Dónde los quieres enviar?
1: Eh, yo creo que si es que quieren apoyar proyectos o iniciativas sociales, de todas maneras están invitados a conocer eh, Odisea, es eh, ongodisea.org, y también, bueno, teacher, y, y apoyar a generar la transformación educativa que todos los estudiantes necesitan.
0: Y también, como yo ya les decía, todos los links de las cosas que estamos hablando van a estar abajo muchas gracias Miriam, por venir hoy día al podcast, muchas gracias por tu tiempo y también muchas gracias a todas las personas que nos apoyan a nosotros a través de nuestra página y de la plataforma de Patreon, pueden ir a elementalpodcast.cl para ver cómo pueden donar y ayudarnos mes a mes, mes con nuestro proyecto y también les damos muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando por su tiempo y dedicación simplemente para abrirse a nuevas ideas, nuevos horizontes que cada uno de nuestros entrevistados o los libros que vemos nos permiten traer acá, así que muchas gracias, que estén muy bien, cuídense y tengan una muy buena semana
1: Ahí Uy, hoy
0: salió buenísimo.
1: Eh. <risa>